0: 看吧，欢迎回到台马小菜，我是丁维航，一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。哟哟哟，最近又晒黑了，啊，因为最近一直到处跑来跑去，跑银行、跑证券、跑监理账，为什么呢？因为我的居留证更新啦。时间过得真的很快啊，我在台湾已经读书四年，工作一年了。我领的这个工作证啊，就是拘留外侨拘留工作证，是一年一期的，所以每一年都要更新。这一次的更新跟以前比较不一样，以前都只是更新日期，就是展展期一年。那这一次，像我这一个月拿到的新的拘留证，除了日期的展延之外，也因为配合政府换发新式拘留证，噔噔噔噔，好吧，你们看不到。那这一次这个。焕发新式的居留证，主要的主要的改变是身份证字号。原本我们外侨的身份证字号是两个英文字母加八位数字，像我的就是 T C 3， 什么什么什么什么数字这样子。所以每次在填资料的时候，当有人问到我的身份证，我就会说 T C， 他说啊 T C 啊，他们的反应永远都是啊这样子。那因为我就会说哦，因为我是外国人，所以我的身份证字号前面两个是英文字。那换发新式居留证之后，身份证字号就改成跟台湾人一样了，就是一个英文字母加九个数字。台湾人的身份证第一个字母，英文字母代表的是出生当时候的户籍地，像比如说台南，台南就是 R， 然后高雄就是 S， 然后屏东就是 T 啊。像我来，我是来屏东大学念书，所以我的居留证的第一个字是 T， 然后。一个英文字母之后的数字的第一位数字是根据性别去决定的，像男生就是一，女生就是 2， 但是我们外侨的这个更新的新新式的居留证，第一位数字是呃男生是 8， 女生是 9， 啊，所以跟台湾人的一跟2有一点不一样。像我这一次拿到的新式居留证就是 S 8所以 S 代表是高雄，然后8代表是男生啊，所以希望下一次不会有人误会啊，就是说、哦、为什么你的。这个身份证字号的数字不是一或者不是二这样子，等下误会以为我是变性人之类的就不好了。那么马来西亚呢？马来西亚的身份证号是长什么样子的？我们都是用数字组成的，没有英文字母。我们是由十二位数字组成，前面六位、中间两位跟后面四位。啊，前面六位就代表是我们的生日、出生年月日。像我是一九九五十月二十二号，所以我的身份证字前面六位就是九五一零二二，然后中间两位数字是代表你的出生地，然后最后四位最后四位有前面前面三位是随机的，然后最后一个就代表性别，单数就是男生，双数就是女生啊，这一点跟台湾的有一点点一样，只是我们的都是我们都是数字组成，没有没有英文字母，然后除了这十二位数字组成的身份证。字号之外，还有另外有还有两个数字啊，这两个数字就是代表曾经拥有几张身份证，就是简单说就是你有弄不见几次。像我们最开始拿到就是零零啊，我一个朋友还是零四啊，就他他把身份证弄不见很多次了。然后这个为什么要用数字去代表？因为你下一次去申请的时候，他就会依照你这个数字去去就是罚款，就你不见一次就要罚一百块。而、啊、不见第二次就要三百啊，第三次就要一千啊，就是这里说的是马币啊，一千马币相大概等于就是马来西亚的最低薪资啊，马来西亚最低薪资是一千一，所以你如果弄不见很多次啊，那你就要被罚很多钱，是倍数增长的啊。这里就跟大家简单分享一下台湾人的身份证、马来西亚人的身份证，还有在台湾的马来西亚人的身份证。不过目前台湾的身份证好像只有身份证的功能就是简单的记录个人资料，就是前面一页会有名字，然后出生出生的地方，然后性别，还有照片这样子。然后比较特别的是背面啊，台湾身份证的背面会写父母，就是父母的名字，或者或者是配偶，就是如果你有结婚，就是配偶的名字这样子。那马来西亚身份证就不会有写父母的名字，也不会有写配偶的名字。那马来西亚身份证还有其结合其他的功能。比如说，可以在身份证里面出资，那里面的钱就可以拿来，就是过高速公路的时候可以，就是可以可以缴费，然后也可以缴停车费，有点类似台湾悠游卡的功能啊。那之后好像听说会陆陆续续结合更多的功能，比如说驾照就可以直接就是插在那个放在身份证里面的晶片里面，就是你只要插进去就知道，哦，你有没有驾照。然后银行也可以变成银行的提款卡，就是拿着身份证就可以去银行提款，但是这个我还不太确定。就是有没有在执行的，因为我已经好几年没有回去马来西亚了，而且现在马来西亚的新闻都是在报一些什么换政府啊、换首相啊，然后确认人数怎么样就是一些比较没有营养的新闻啊。不过如果真的可以整合这一些功能的话，我就觉得很棒啊！你出门只要带一张卡就好了，不用带不用带什么银行卡、然后提款卡、然后身份证、驾照这么多，只要带一张身份证，呃，做什么事情都可以了。那台湾呢？台湾的这个数位身份证好像也已经开始在执行了，希望以后可以就是带来更多的便利啦。就像这一次这个我们外国的乔生的居留证更新也是一样，目的就是让我们解决我们很多不方便的事情。像原本我们的旧式的这个居留证這身证身份证只好是两个英文字母加八个数字，那这样子的格式就跟台湾人的一个字母一个英文字母加九位数字不一样。所以很多时候我们在网络上面填资料的时候，都会填这个身份证资料的时候就会出现格式错误的问题啊，因为城市城市这个城市系统在设计的时候就是以台湾人的身份证去为基础，就是一个英文字母加九个数字，所以当遇到不一样的格式的时候，自然就不会符合。比如说像我之前我想要在网络上预约开户，就是预约这个银行开户，那我就输入身份证资料之后就显示，哎、欸、不行哎、欸，他就说我的身份证不符合。<咳>外国人不行，哇，又被排挤了啊！就是我们不能网络上预约开户，所以就变成我要到现场去排队，然后去就是暗号码，然后去开户。那大家知道，到银行现场开户真的要等有够久的，真的开个户差不多要等一个小时，就是从不算排队的时间，就是从单单只从开户到结束，差不多就要一个小时左右。这个开户的流程虽然跟身份证字号没有关系啊，就是不管我今天是台湾人还是马来西亚人还是。哪里印度人之类的，反正我到银行开户就是要等差不多一个小时开户的过程啊，所以跟这个身份证字号没有关系。但是我还是想要说一下这个这个开户的流程，因为现在这个很多银行已经改革，开始变成数位的。那数位既然是数位，就是要方便又快。但是为什么人工开户需要还需要开户一个小时这么久？所以后来后来我就有看到，哎，有网银出现，我想说啊，那我在网络上开银行开这个银行户口就很快，不用到现场排队这么麻烦。但是，一样，网音也开也是不行，就是只要你输入身份证字字号是不符合的，那就不能开，所以就变成很麻烦。所以希望这个新式的居留证出现之后，可以减少这一种遇到格式不符合的问题啊。虽然我拿了新的新式的居留证，但我还没有试过去申请网络银行啊，或者是什么啊。那之后有时间我再试试看。那在所有的东西方便以前，就是不方便。像这个身份证字号改变之后，我就要跑很多地方去更新我的资料。啊，所以我最近才会一直找来找去啊，一直跑来跑去。像我昨天就跑到了证券商跟监理站，啊。为什么要先去这个证券商？因为它比较紧，比较紧急。我的资料没有更新的话，我就没有办法就是下单这个股票的买卖。哦、啊，那时候我记得我，我就原本要，哎，原本要开始做交易的时候，就发现它跳出一个资讯说，我的这个账户不符合交易资格。我就啊，为什么不符合？然后就先看一下我银银行的余额有钱啊，然后再看一下这档股票有没有限制交易，也没有问题啊。那我就很好奇，我就打电话给我的营业员啊。不过我也不知道我的营业员跑哪里去，自从我开完户之后他就消失，没有再跟我联络了。我在想他应该是离职了，所以我就打打电话打到客服去。后来问一问他说：“哦，因为我的居留证那个那个日期到期了，然后我要去更新我的居留证啊。”这个是什么意思？就是指我每年只要因为。我们外国人的工作居留证是一年一期的，那好像好像听说有两年一期的，但是我我的是一年一期，所以就变成我每年只要我的居留证到期，我去更新，我就要再去证券行，再再去银行更新我的资料一次，不然我就是不能下单啊、哦。所以我就打电话完之后，我就哦，原来是这个问题，害我不能下单，哇、哦，吓死我了。不过还好，没有因为这个不能不能交易造成什么损失啦。那我在去银行呃去证券商这里更新完我的资料之后，我就顺顺势去监理站更新我的驾照资料。虽然说这个驾照不是很紧急，也不是很必要更新的，但我就想说，反正监理站离我工作的地方很近，我就先过去一下。那在台湾呢，我有机车驾照，也有汽车的驾照。如果一般人外国人想要在台湾拿到驾驾照的话，就有几种办法。第一种就是像台湾人一样用考试的啊，就是考笔试跟考路考。那、啊、第二种就是拿着你自己国家的驾照，然后来到台湾的呃某个办事处，然后去换驾换台湾的驾照，但是这个要有配合的国家才可以，像马来西亚跟台湾就有配合，所以马来西亚的驾照是台湾可以台湾政府可以认认可的，那就可以就是换换发台湾的驾照。那我呢，我自己的机车驾照是用考试的啊、哦，就跟台湾人一样，就是用考试的，考笔试考路考。我记得我是大一的时候考的，因为我很清楚，是我跟我的几个马来西亚同学一起去考试，然后我们就跟我们的朋友台湾的朋友借了两台机车，三个人，我们三个人一起去考，我们就这样三个人骑着没有驾照啊，骑着机车去监理站考试。因为台湾的台湾比较特别的是，台湾考机车的话是要用自己的机车考试，那马来西亚的话就是统一用监理站的统一的机车，这个感觉就有点像是我今天没有剪刀。那我要去文具店买一把剪刀，结果这一把剪刀的包装要用剪刀剪开才能使用啊、哦！那我干嘛还来买剪刀，对不对啊、哦？就有点像这样子的意思，就是如果今天我没有驾照，但是我去考机车，要用要自己用自己的机车，所以我只能请别人载我去，或或者是怎么样啊、哦？但是我们反正就是我们三个人就是没有无照驾驶，开到监理站去考试啊！我们还记得是，我们是翘课去考试，我们那时候下午有课，但是我们就为了要去考。机车驾照我们就翘课了，然后考完笔试到那边考完笔试之后合格的话，就会下去楼下，然后就去现场考那个呃考路考。那我们我们考那个驾照路考的，好像也没有练习过，我记得就是到现场之后，教练大概跟你讲解一次，哦，这个直线要怎么骑，然后转弯啊，然后遇到交流站、遇到红红绿灯该怎么做，啊，就大概讲解完一次，然后就直接我们就直接考了。第一关，第一关就是直线七秒，那很多人就会比较比较担心的就是这个直线七秒。只是我们像台湾的直线七秒会有两次机会，就是如果你压线的话，然后它就有警报器就会响，就哔哔哔哔，然后然后全世界都会知道你压线了，就是会很尴尬。那马来西亚的机车考试第一关也是直线七秒，但是我们没有我们没有这个感应器，我们完全就是考官用眼睛看啊，看你有没有超出线什么什么啊，所以这个台湾在这里也是有感应器的。然后我们三个人就是这样误打误撞就路考，然后笔试都考过了，然、哦、后就拿到机车驾照，然后从此我们就可以在台湾骑机车了。但是后来我的汽车驾照就是用换的，就是没有用考的。不然考汽车的话，在台湾考汽车驾照的话还要去上驾训班哦，然后要连续上好几个星期的驾训班，我就觉得比较麻烦啦、啊，不像机车这样子可以直接去考试就好了。像黄配之前他就。有上这个驾训班，所以他每天早上就很早起床去练车。然后有一次，我就跟他，我一次早上就不用上班，然后就跟他一起去练车。然后他就载我，我就坐在隔壁。他就说，他一直问我说：“你会不会紧张啊？你会不会很怕我撞到啊？”然后我就说：“不会啊，在驾训班里面时速都很慢啊，撞到也不会怎样。而且我这里还有刹车，因为我坐在就是教官的那个副副副驾那里啊，所以那时候。”黄配就就是这样子，一直每天早上起床去练车，起床去练车。那台湾，我我这样看一看台，台湾的呃汽车驾照跟马来西亚汽车驾照考的内容都大同小异，就是我们会有个八字，就是你要绕一个八字，然后路边停车、倒车入库，然后还有上那个山坡之类的哦，其实大同小异，差不多了。只是我们马来西亚的这个汽车驾照，我们十七岁就可以考了，我们十六岁考机车，十七岁考汽车。那台湾好像是十八岁才能考汽车。所以就是，我们就我当初就是换了这个汽车的驾照，然后就是用换的就好，不用用考的，比较比较方便。啊、哦，这里跟大家分享一下我以前考汽车驾照的经验。就在很久很久以前，我我记得我妈妈那个年代，她跟我说，他们考机，他们考汽车的驾照，除了你要会开汽车，你还要懂零件的名称，然后你还要懂怎么换轮胎。哦，不过到我们那一年，我那时候考的时候就没有没有到需要换轮胎，只要你可以开车，你会开车。然后会基本的东西就就可以过关了。那时候我记得我第一次到驾训班，然后完全没有开开过这个手牌的车啊，我只有那时候只有妈妈给我开过自动的自动挡的车，就是只开在学校校园里面这样子绕一圈。然后那时候我到那个考场去练习的时候，教练就直接说啊，来来你来魏航上来你开，我就吓到我说我从来没有开过这个手牌的车，那个怎么开？然后我全程就是只是把那个那个那个叫什么？那个叫离合器，就是把离合器放掉，然后完全没有踩油，全程就这样子很慢龟速行驶绕了这个考场一圈。哼，那时候真的是吓死，因为完全从来就没有开过这个手牌的车，然后就这么突然的要要直接开了，我以为会教练会先教我们哦，你要怎么踩，要怎么踩油门，怎么放离合器，然后怎么挂挡之类的，没有，教练就以为我会了，然后就直接说来，我喊你上车开，然后就一直练习练习，然后就到考试那一天。哎，我们也是一样，路考会有分路线，然后就抽到了一条路线，然后就开开开，那条路线开到一半的时候，我要从一个路口转弯出来，然后一转完之后就会，现，哇，干惨了，前面有有一台很大的连接车停在路边，啊，这是我们平时练车时候没有遇到的状况，然后我在想惨了惨了，我到底要怎么就是怎么开出去啊？哦，还好后来就是蛮顺利的，就是考完之后，哎，有有及格，就这样，就是有惊无险的拿到我的汽车驾照。我的另外一个朋友就没有这么这么好运了啊！他去考试的时候，他一路都很顺畅，都没有问题。就到他快要回到监理站的时候，他停在红绿灯，结果就被后面的一台车，就是我朋友已经停下来了，是完全就是 OK 的停下来。但是后面那台车就是刹车不及，撞到我朋友、嗯，然后他就这样子不及格了啊！因为好像是，只要你在路路上发生有车祸或者是交通事故，不管是谁谁对谁错，就反正就是有遇到交通事故就不会及格。啊，那个朋友就很衰，他就是这样子被别人撞一下，然后就不及格了。啊，所以我大概十七岁就考了驾照到现在又又开车开了好几年了。那来到台湾虽然是反方向，然后驾驶座也不一样，但其实也还好啦，没有到不习惯，就是开久了就知道怎么开。只是台湾的机车比较多啊，所以每次开车要右转的时候就要特别小心。每次我要右转的时候都会都会心里在默念“左右无来车”啊，先要确定右边。右边有没有机车行驶这样子啊？然后没有的话，才可以右转。然后到目前为止，我就已经更新了我的证券跟我的驾照。那还有银行还要去，然后信用卡、保险，还有一堆不知道要不要更新的东西啊。反正就是遇到了他要我更新，我再更新吧。然后希望这个这一次新式的居留证，未来真的可以让我们这些外国人外侨生在生活上面比较方便啊。不然就现在花这么多时间到处跑，然后到处更新资料。然后还要还要花，有些还要花钱。结果如果如果换到来还是一样，就是格式不符合，那就有点多此一举的感觉啦。因为到目前为止，我也还没有享受到这个更换之后带来的便利。那最好的结果就是我等下换完新式的旧证之后，哎，既然奇迹般的可以领这个五倍券的，那就是最棒的结果。不然每次最近我的朋友啊，这个九月二十五号已经可以开始去领这个五倍券了啊，我的朋友、我的同事都都在讨论这个五倍券。啊，我就只能在旁边听、啊、我不能参与，就没有没有参与感、啊。或者是我的哪一个朋友啊，你们觉得如果这个五倍券拿了不知道怎么用啊，觉得花钱是一种痛苦的话，那就把这个五倍券丢给我吧。那这种痛苦的事情让我来做啊，不然你们一时之间有这么多钱也不知道就会犹豫到底要买什么，一下子想要买这个，一下子想买那个、啊，这样真的太累了啊。把钱交给我就好，就没有这种烦恼了，对不对<笑> ？OK， 就这么决定。好，那今天的内容就到这里。如果你也喜欢台马小菜，欢迎到各个收听平台按下订阅，并且推荐给你身边的朋友。也欢迎到留言处留言为什么会喜欢我们。我们下一次见，拜拜。